1: No i minęła godzina 21 w Radio Free e, i klasycznie e, zaczynamy. E, audycję gramy na maksa i w dzisiejszym odcinku Razem z mną jest oczywiście Krzysztof Lenarczyk, przed mikrofonem Mateusz Widut, tutaj z nami jeszcze Patryk Ciesielka, Paweł Stachyra, Mateusz Zdanowicz i, i wszyscy tutaj wokół biegają, bo nasz stream nie działa bez, bez dźwięku.
2: Ale, ale chyba wybaczycie nam, jak przez jeden tydzień nie zobaczycie naszych parzy, no bo też to... No może nie jest to jakaś ogromna strata, wiadomo czasem fajnie zobaczyć
1: jak sobie gadamy, ale czasami pewnych problemów technicznych nie da się przeskoczyć. Ale jeszcze będziemy próbować oczywiście. oczywiście. Jeszcze czasu mamy całkiem sporo, dopiero druga minuta godziny 21. E, oczywiście jesteś tutaj e, jak co tydzień, ale też nie bez przyczyny zaczynamy tą audycję razem z Tobą bo dzisiaj miało premierę demo FIFA 20. No i pełnej wersji PESA 2020,
2: której niestety jeszcze do recenzji, którego niestety jeszcze do recenzji nie otrzymaliśmy. Natomiast prywatnie, no jeżeli nie otrzymamy gry od dystrybutora, to też się zasadzam jakoś na tego PESA, bo, bo też opinie są mieszane na niego temat i, i chciałem właśnie sobie sprawdzić, jak to wygląda w pełnej wersji. No ale oczywiście, no jak FIFA, no to wiadomo, jestem jano i muszę przyznać, że... Eee, zagrałem kilka meczów raptem, no bo to, to nie, nie miałem jakoś bardzo dużo czasu. Ale oczywiście chciałem sobie wypróbować jak to wszystko działa i muszę przyznać, że z FIFA 20 mam pewien problem, bo każda wersja FIFA-20, w gram a miałem dostęp do wersji beta w swoim czasie też, więc to no, zagrałem ją dużo wcześniej niż, niż... Większość graczy każda wersja FIFA 20 jest dla mnie totalnie inną grą, tak jakby. I ja wiem, że to wynika z tego, że jestem trochę nałogowym graczem FIFA i znam wszystkie schematy, powiedzmy, albo większość tych bardziej użytecznych rzeczy, które, które wykonuje się już, powiedzmy, taką pamięcią mięśniową. To przechodzę sobie na inną grę i, i, i od razu widzę, że te rzeczy nie działają. I dlaczego o tym mówię? Bo demo FIFA 20 E, budzi kontrowersje w internecie, część ludzi mówi, że jest to totalnie rewolucyjna nowa gra, zupełnie jakby coś innego, coś fantastycznego, co budzi w nich pozytywne wrażenia, a druga część osób mówi, że no w sumie no to dlaczego ludzie y, y, przebranżowili,
1: y, y, inaczej nazwali FIFA 19 i zapakowali to w opakowanie pod tytułem FIFA 20 demo. Bo... Też, też widziałem u Ciebie e, na, na profilu. Znaczy się, ty udzielałeś się pod jakimiś fanpage'ami właśnie a propos dzisiejszego dema e, FIFA i widziałem tam właśnie dużo takich komentarzy, że e, To jest FIFA 19, ja nie rozumiem, przecież zmienili tylko cyferkę i tak dalej, ale z czego to wiem i w w tym demie jest nowy tryb Volta tak. tak do wypróbowania, więc no już jest jakaś nowość, prawda? Ale też nie wydaje mi się, żeby, żeby to było bez, bez różnicy totalnie.
2: Czy ja powiem tak, dla takiego casualowego gracza, który nie gra powiedzmy bardziej sportowo, nie gra schematycznie, no to wiadomo, że wszystkie gry piłkarskie w jakiś sposób będą podobne do siebie no z racji tego, że piłka jest okrągła a bramki są dwie i nie da się za bardzo wymyślić na nowo całego świata yy, tak zwanych kwadratowych jaj, jak jest takie powiedzenie piłkarskie, no bo yy, no, piłka nożna jest sportem, który to ra raczej jakoś bardzo nie ewoluuje, więc też gry sił rzeczy nie mogą się zmieniać drastycznie z gry na grę, no ale w FIFA 20 w tym, oczywiście w demie, mamy tą Voltę i co ciekawe, tam jest taki zalążek trochę tego, co będzie można zobaczyć w trybie fabularnym, w trybie kariery w Wolcie, bo jak wiadomo do Journey znika w FIFA 20 i pojawi się tryb taki fabularny właśnie związany z, tą ulicznym, z tym ulicznym segmentem i taką małą zajawkę właśnie możemy zobaczyć sobie w demie. Tam też pojawiają się postacie, które mają udział w tym trybie futbolarnym. No i między, między innymi ambasador tego trybu gry, czyli Vinicius Junior. No nie może, może nie gwiazda Realu Madryt, ale taka osoba, z którą Real wiąże duże nadzieje i też taka osoba znana z tego, że lubi sobie tak, tak po prostu przytrikować w trakcie meczu, grać bardzo ekspresyjnie, więc nosił rzeczy ze sobą ambasadorem tego trybu, no i to jest w ogóle taka rzecz, która sprawia największą frajdę, myślę, w FIFA 20 i nie mówię tutaj już tylko o Demie, ale także o... O tych innych wersjach, w które grałem Volta to jest coś, co, co sprawiało mi dużą przyjemność, jest to bardziej taki luźny tryb, tryb do spotkania w graniu ze znajomymi i zarówno jakby takie same odczucie miałem wcześniej jak i teraz i dalej mi się to jakoś tam podoba, chociaż jest wiele elementów, które mi przeszkadzają. Yy, na przykład to, że zawodnicy mają ta taką ilość gwiazdek sztuczek, które odpowiadają za określoną ilość trików, które jest przypisane do danego zawodnika i jakie mają w rzeczywistości. Więc jeżeli będziemy grali na przykład Legią Warszawa w, w trybie Volta, no to raczej sobie nie posztuczkujemy, że tak powiem, bo, bo wiadomo w Legii Warszawa tych, tych Tricksterów nie ma za dużo i, i myślę, że tutaj gdzieś w, w trakcie sezonu elektronicy, programiści z Kanady, wpadną na taki pomysł, żeby w przyszłości zrobić taki tryb, żeby wszyscy mieli pięć gwiazdek i można było się dobrze bawić. No ale przejdźmy może do samego dema, bo dziś trochę odpłynąłem. No, yy, jest dużo wolniejsza przede wszystkim rozgrywka od FIFA 19, co jest zauważalne. Ale na przykład niektóre schematy, które mnie osobiście bardzo denerwowały w FIFA 19, czyli przede wszystkim bardzo mocne strzały z pierwszej piłki zbyt takie, aż nierealistyczne do pewnego stopnia, nie zostały jakoś bardzo znerfione w popularnym języku, czyli nie zostały naprawione, nie zostały, ich skuteczność nie została zmniejszona, bo dalej strzał z pierwszej piłki to jest coś, co w demie, no jest bardzo popularnym środkiem dla zdobycia gola, ale warto zauważyć, że przede wszystkim dla e, zawodników, którzy są lepsi, no tymi gorszymi już nie strzela się tak fajnie, więc no może, może to troszeczkę zostało bardziej nastawione na umiejętności niż, niż realnie mm, sam, sam OP-schemat, czyli sam taki za, za mocny, zbyt mocny do opanowania. No i tak naprawdę poza zwoleniem samej rozgrywki można przede wszystkim zauważyć, że są zmiany w poruszaniu się bramkarzem. Są kompletnie nowe rzuty wolne i rzuty karne, eee, tak zwane precyzyjne wykończenie również zostało zmniejszone i, i teraz żeby trafić w tak zwane zielone, e, które Trochę zwiększa celność naszego strzału, trzeba się naprawdę, naprawdę napłacić, więc myślę, że dla profesjonalnych graczy to będzie coś fajnego. Demo bardzo przyjemne, zaskakująco przyjemne i nie chcę tutaj pompować balonika, yy... Ale wydaje mi się, że to będzie naprawdę jedna z lepszych FIF z ostatnich lat. Być może dlatego, że po prostu ta generacja realnie się już kończy i, i to jest taki szczyt
1: możliwości rozwoju tego, co mogą nam zaprezentować elektronicy na silników rozwoju. A jeszcze mam takie do Ciebie trochę nietypowe pytanie, bo mówiłeś, że grałeś tą zamkniętą betę. Nie wiem, Na ile możesz rozmawiać o no tym, właśnie, co tam nie,
2: nie za bardzo mogę rozmawiać z racji tego, że po prostu yy, była określonym bardzo mocnym embargo, mm -hmm. które nie pozwalało w ogóle dyskutować na, na jego temat. Chociaż myślę, że teraz, skoro już nie chodzi tylko po prostu
1: więc... o, o Różnice między właśnie ty, tą Betą a ademem, Czy Demo jest... Bo często też tak bywało, że to Demo, które w końcu trafiało na te kilka tygodni przed premierą i tak było jakby bardzo cofnięte względem tego, jak te prace nad gro już yy, trwały teraz, prawda? E, powiem Ci tak.
2: Yy, dużo jest w ogóle opinii na ten temat w tym momencie w internecie. W tym wielu pro playerów mówi, że Demo, które jest obecnie dostępne jest wersją jeszcze sprzed Bety, ale z drugiej strony ono zawiera wiele feature'ów, yy, których Beta nie zawierała. Na przykład, w, gdy gramy w trybie Volta, w, to w Ecie było tak, że gdy mieliśmy swoich zawodników pokazanych, to, że oni są nasi, to mogliśmy ich albo rozpoznać po ubiorze, a gdy mieliśmy piłkę, mieliśmy tylko tak zwane piórko. Czyli to taki znacznik, który pokazywał, że to jest piłka, z którym sterujemy. A teraz, w Volcie, każdy zawodnik z naszej drużyny ma takie biało-czerwone, to takie trochę polskie kółeczko wokół jakby swoich nóg. I od razu widać, jacy którzy zawodnicy są nasi, a którzy nie, więc tak naprawdę ciężko mi ocenić. Rozgrywka trochę się różni od bety, i ale co istotne wydaje mi się, że różni się na plus, więc y, jeżeli to jest wcześniejsza wersja FIFA, y, no to nie wiem czego się spodziewać, a jeżeli jest to ta wersja gdzieś tam poprawiona po tych wszystkich beta testach, to może nawet lepiej dla gry. Generalnie Fifa 20 naprawdę zapowiada się smakowicie i mimo tego, że nie do końca mi E, powiedzmy pasuje ta rozgrywka, która tam się znajduje wydaje mi się, że nie będę już tak mocny jak we wcześniejszych latach to wydaje mi się, że naprawdę będzie na to czekać i ogólnie e, ogrom zmian w samej pełnej wersji i to zarówno w trybie kariery właśnie i Volta i, i tryb Ultimate Team sprawia że takie największe marudy mówiące, że FIFA z roku na rok się nie zmienia będą mogły w tym roku odetchnąć lub w końcu przestać pisać o tym, bo naprawdę zmiany są widoczne gołym okiem, nawet dla osób, które realnie w FIFA nie grają, yy, więc yy, no co mogę więcej powiedzieć. Ja jestem nachajpowany i liczę na to, że, znaczy nahypowany to może złe słowo, ale jestem zadowolony z tego jak to wygląda. Yy, oceny na oceny na pewno jeszcze przyjdzie czas, ale liczę, że, że PES 2020 zaskoczy mnie równie pozytywnie co FIFA, bo jak wiadomo, raczej na Fifę ostatnio byłem, byłem trochę
1: cięty nawet. No, przez ostatnich parę lat bym nawet <gryw> powiedział. E, premiera już zarówno dwa tygodnie, czyli 14 dni, 24 września tego roku, będzie debiutowała na konsolach i na... Na PC, no tak. i tak, na no wszędzie, no i też będzie i access tak, dostępny, tam kilka, kilka dni wcześniej i będzie sobie można zagrać 10
2: godzin, więc to też jest w ogóle bardzo fajne ze strony Electronic Arts, że, że można sobie coś takiego wypróbować i wiem, że w ogóle z tej okazji na i access na PlayStation 4 też jest rozdawany losowym graczom za darmo, więc to też jest taki przyjemny ukłon. No i może to też jest trochę próba do no, nakłonienia do kupna. Czy samej usługi, czy samej gry, ale, ale na pewno jeżeli
1: dostajemy coś za darmo, to nie możemy na to narzekać. Dokładnie. E, tak więc no, to były nasze wrażenia, a tak naprawdę Twoje krzyżek zagrywania dema FIFA. Jeśli chcecie sprawdzić sami, no to oczywiście demo jest już dostępne. I, i na konsolach, i na pececie. zachęcamy do sprawdzenia na własne palce na padzie lub na klawiaturze, a przed nami chwila muzyki. E, e, perturbator Ruiner przed nami, a za chwilę porozmawiamy oczywiście o najważniejszych wiadomościach ze świata gier wideo, tak więc nie odchodźcie od radioodbiorników, zostańcie z nami i, i za chwilę wracamy. Wracamy do audycji, gramy na Maxa i też wracamy internetowo, bo możecie teraz wejść na nasz kanał YouTubeowy i uwaga, uwaga, jest stream, jest stream z audio, tak więc nie dość, że nas widać, to co najważniejsze w radiu też nas słychać, tak więc będziecie mogli tam też dołączyć do naszego czatu i z nami razem sobie porozmawiać. Tam widzę za szybą, Patryk pilnuje rozmów z Wami. My też, a przynajmniej ja kątem oka będę tutaj trochę czytał, co tam sobie piszecie. Ale mniejsza z tym przejdźmy oczywiście do segmentu, który zapowiadałem, czyli do najważniejszych informacji z ostatniego tygodnia. A działo się średnio dużo. Jak <laughs> tak to nazwał. Jak na taki okres ogórkowy bym... Po... No, może nawet sporo. sporo. sezon ogórkowy już się kończy tak naprawdę. Już na... powoli nie będziemy mieli tej wymówki tak na dobrą sprawę. To znaczy, wydawcy nie będą mieć wymówek, żeby nie, do... nie dostarczać nam kontentu. Tak.
3: <laughs> Dzisiaj zrobimy trochę inaczej tego szata, bo po prostu znaleźliśmy sobie takie jakby na wierzchu leżące jakieś e, informacje i trochę, troszeczkę o nich podyskutujemy. To no tak, trochę w takiej formie, jak kino w Eterze robi swoje newsy. Taka słynna audycja o, w o,
1: Zobaczymy, czy ta audycja faktycznie w sposób jakiś ciekawy to prezentuje. Jeśli, A podobno ty tam sobie pracujesz, więc to tak jakbyś wprowadził kino w Eterze razem z grami. Nie kojarzę. Nie, nie kojarzysz. <śmiech> to, no. ten, to ten drugi. Sprawdźmy no, o 22 w
3: czwartek, czy to ten drugi. <śmiech> tak. E, a jeżeli chodzi o newsy, niesamowitości, e, wiemy, że Xbox Scarlet ma mieć dedykowane rdzenia dla ray tra tracingu, co oznacza, że będziemy mieli taką grafikę, jakbyśmy kupili sobie RTX -a 2080 Ti albo Titana.
4: Ten nowy Xbox, tak? Scarlett. Tak, ten Scarlett. Okay. Wiesz? E, no, co to oznacza, Mateusz Zdanowicz w studiu, bo może. się oczywiście nie przedstawiliście. Mateusz Zdanowicz,
1: tutaj Stachyra. Stachyra. No, i, i Chodzi o to, że
4: to, bo, to możliwe, bo ty mi uświadomiałeś przed audycją, że starsze karty Nvidia, te 1000 ty, ty, coś tam, też miały technologię, która tam mog, mogła w teorii wspierać RTX-a, więc to nie jest jakaś tam kosmiczna technologia, na którą musimy wydać 4000 zł, czy 5, żeby mieć to na karcie graficznej, więc, że to się znajdzie w Xboxie, że pewnie w PS, PS5 też, to nie jest jako, jakoś tam... Zaskakujące, tylko nie będzie tak wykorzystany jak na karcie. No nie. 2080 super, nie?
3: Raczej, raczej kupując nowego Xboxa nie ma co się nastawiać na granie z ray tracingiem, przynajmniej w tym... W tym samym stopniu co na PC, -cie. może będzie jakiś specjalny tryb tego raid racingu robiony dla gier konsolowych, ale biorąc pod uwagę, że nawet te 80, e, 2080 potrafią się krztusić, kiedy, kiedy RTX się włączy w niektórych grach, to. W e, Minecraftcie no, nie, się nie krztusiła. W Minecraftcie nie, i dlatego to jest najbardziej wyczekiwany rtxowy tytuł dla mnie. No świetnie wygląda, więc. E, natomiast smusznie. jeżeli chodzi o rzeczy, na które nie czekam, no to mamy Google okay. Stadia. E, Google Stadia, która nie będzie miała możliwości wcześniejszego jej przetestowania. Nie będzie żadnego dema, nie będzie żadnych e, wczesnych dostępów. E, technologia po prostu wyjdzie. Oni mają inne rzeczy, które muszą się. Google już sam nie to,
4: moim zdaniem. To jest dziwne. Fal start jednak? To jest fal start i to jest też, tak jak mówiłem, na plusie, trochę dziwna technologia, bo mimo wszystko. Um, to nie jest sam abonament, to nie jest tak, że sobie jakby mamy stadion i płacimy abonament, mamy gry. Tam będzie tylko troszkę gier w abonamencie za darmo. Eee, I to będą w jakości tam najgorszej możliwe, 720p maksimum i tak dalej. Natomiast jeżeli chcemy zagrać w lepszej jakości w jakieś większe gry, to musimy je po prostu kupić to za pełne ceny tych gier. Więc to jest takie... No... To nie zdobędzie rynku, nie? Tak jakby to było wszystko w abonamencie, tak jak Gameplus, że masz abonament i masz wszystkie gry. To brzmiało trochę zbyt ładnie, nie? W pewnym momencie, bo to było tak, że jak ogłosili Stadia i rozmawialiśmy o tym chyba na plusie właśnie w tym to gronie. Nie to nie było szczegółów na temat ceny właśnie. Tak, najpierw tego, nie wierzyliśmy,
3: najpierw mocno w to nie wierzyliśmy, bo wydawało nam się, że eee, nikt nie zrobi teraz niczego na streamingu, potem były więcej szczegółów o Stadia i sobie myślimy, hej, to może... Ale teraz im więcej się dowiadujemy, tak dalej, tym, tym bardziej to się wydaje takie no przyziemniejsze, bardziej się mogliśmy spodziewać. A, tego. Ale
1: to też takie trochę dziwne podejście, bo zazwyczaj jak mamy te abonamenty i to różne, od tych growych, jak i właśnie Game Pass, jak i poprzez te filmowe, te HBO, Netflix i tak dalej, to zazwyczaj jest na przykład pierwszy miesiąc za darmo. Zresztą Uplay teraz wychodzi, też jest pierwszy miesiąc za darmo. Eee, przed chwilą była konferencja Apple'a, też było, że pierwszy miesiąc za darmo, tak więc każdy daje ten jakiś czas, czy to dwa tygodnie, czy to miesiąc, żeby, ale żeby, żeby sprawdzić w ogóle coś i zachęcić może człowieka. Coś ale coś oni takiego, właśnie ale nie mówią, będzie. nie, na premierę nic takiego nie będzie, nie będziemy dać, no. dawać darmowe klucze nawet dla prasy do testowania i tak dalej, dopiero wszystko po premierze. A, no Ciekawe, to... czyżby, czyżby ciągle nie no było się No tak, oni nie
4: mogą, Google nie może kontrolować, w jakich warunkach im to przetestują u media, nie? Ja to też pewnie się boją, że jakiś tam dziennikarz będzie mieć no bardzo tak, słabe bo... połączenie i napisze, że jest usługa do kitu.
3: To jest inny rodzaj platformy tak naprawdę, bo jednak jak się wysyła konsole do testów, no to jest to zamknięta konsola i co najwyżej ktoś może mieć kiepski monitor do tego. A no tutaj mamy do czynienia jednak z, z konsolą, która jest oparta na innym sprzęcie, który już masz. I owszem, tam są te opowieści, znaczy są te. Morskie e, opowieści. E, tak, tak. tak, Opowieści o tym, że e, Stadia nawet na jakimś Twoim starym, zardzewiałym, gnijącym laptopie odpali wszystkie najnowsze gry w 4K i tak dalej. No, wiecie, o co mi chodzi, tak? Jest ten marketingowy tok, i jak to się będzie sprawdzało, jednak gdzieś tam w. w, w, w praktyce, to też może być inaczej i
4: wydaje mi się, że tego chyba się... nie No my na pewno tutaj... przetestujemy darmową wersję. Kiedy się pojawi? Kiedy tak, się pojawi? Ale Ale chodzi o
1: abonament... No. Poczekaj, właśnie, bo... A, masz abonamentowe. Dobra, to jeszcze o tym porozmawiajmy, a za chwilę... Y... Tak. Muszą... Ważne, ważne dla tej formuły są przejścia pomiędzy mm -hmm. tematami. E, teraz Ale tam, tak znaczy, nie, za... nie no, stop! To sto, tak nie działa, jak sto, nie widzę tytułów. Stop! Stop! Nie, sto. Możemy... Sto. nie to, to zadziała, bo właśnie chciałem powiedzieć, że może zajmijmy się tematami, które poruszyliśmy na GNM Plus i zachęcamy Was bardzo serdecznie. Jutro na YouTubie pojawi się odcinek na Spotify'u, na iTunesie, na Anhorze. Tak więc możecie wejść, komentować. Zawsze mamy pytanie odcinka, więc można się tam rozwinąć. My te pytania czytamy Całemu w kolejnym, światu, tak? całymu światu w kolejnym odcinku podcastu. Tak więc tam zawsze poruszamy właśnie takie trzy najważniejsze tematy minionego tygodnia. No i nie możemy też i tu ich e, pominąć, a właśnie odpaliłeś nasz pierwszy temat GN plusowy, bo tam rozmawialiśmy o Apple Arcade, czyli nowej subskrypcji na gry wideo, które, e, która to subskrypcja oczywiście będzie dla wszystkich urządzeń Apple'a i za cenę około 5 dolarów, czyli w przeliczeniu na złotówki, to od 15 do 20 zł, będziemy mieć dostęp na start e, do ponad 100 tytułów, e, w tym e, te gry e, robią takie E, tacy wydawcy, tacy, takie studia jak Square Inks, Devolver, e, Konami, Capcom, Ubisoft e, i też dużo innych takich bardziej indykowych e, studiów. I
3: na start będzie dostępne tam ponad 100 gier, tak na dobrą tak. sprawę, więc e, to, jest, to wydaje się bardzo fajną opcją, ale mimo wszystko trzeba pamiętać, że to są wszystko gry, które też pójdą na tym to nie jest, to nie jest tak, że e, macie tego e, Macbooka, tak? Macbooka. No mamy Macbooka. Czy inne, tam, jakieś iPady. niesamowitości i, i, i na tym pójdzie, wam, że to będą jakieś gry, które są pod ten sprzęt robione. To raczej jest taki powiedziałbym abonament, jakby Google wypuściło abonament Google Play'a. E, gdzie oni wybierają, na przykład robią selekcję z tego śmietnika, który u nich tam jest. I, I dają ci na przykład ten. Ten słownictwo. gier, tak. <laughs> Android,
1: śmietnik. <laughs> Apple, jakieś no bo gierki. Apple,
3: mam wrażenie, że na tym e, App Store jest trochę więcej. Ja bym to porządku. porównał
1: raczej do Microsoftu, prawda? Mają Game Passa i w ramach swojej rodziny, czyli Xbox i Windows. Kurze, masz gry, które. Kurze, Apple,
3: no, a, no tak, tylko Apple tutaj bardziej e, to jest. No i tego w sklepu, nie? Dlaczego? są. Jakby
1: Windows nie zrezygnował z Windows Phona, to kto wie. Może tam też by się pojawiały takie rzeczy.
3: To w następnym odcinku, co by było, gdyby.
1: E, no, a ty. No, no kolejny tytuł. Kolejny news. Kolejny news e, tutaj
3: e, pod, podrzucił nam naczelny fan gier sportowych e, w naszej e, e, redakcji, czyli Krzysia. FIFA. Bo a propos. N a propos nie, nie FIFA NBA. Nie, a propos
4: abon abonamentu <laughs> Apple, który będzie kosztować tylko. 5 dolarów, to o wiele więcej wydamy w NBA 2 20 O, to było piękne przejście. Eee, bo mamy tutaj
3: ogromny rozłam w ocenach pomiędzy tym, jak go oceniają krytycy, a jak oceniają gracze. Czyli to jedna z tych w sumie częstych sytuacji ostatnio, gdzie gdzieś tam na Metacriticu, czy gdziekolwiek gra jest super oceniana, dziewiątki, dziesiątki, cokolwiek. A graczom się nie podoba, bo podobno tym razem mamy tam naprawdę ostrą przesadę, jeżeli chodzi o o e, wyciąganie z nas bezpośrednio kasy. Mamy e, bezpośrednie odwołania do zabaw hazardowych. Mamy jednolakiego bandytę. Tak. I, no, Ciekawe, że to w Polsce
4: będzie także, gra dostępna, będzie? bo to jest bo można? interesujące. Można, nie co nie można, nie? w końcu nie licznia, można. bo
3: jak jak GTA zatrzymali, to i, i y, NBA, ale z drugiej strony kogo obchodzi, w sensie, najmniej chyba jej obchodzi sprzedaż NBA w, w Polsce. Nikt tego okay. nie kupuje w Polsce. Okay. 2K. A, to jest. O, no tak, dobra, dobra to jest 2K.
1: Ale mieszasz dzisiaj. Paweł. NBA Live było od EA i on już to, tego nie to robią. To nie jest FIFA. Ale. To nie <głos> wydaje Electronic arts. To jest NBA 2K20 i to wydaje. Nie, nie, nie 2K. pomyl
4: potem Manow Medan z Maddenem. Okej, okej. Okay, okay. Możecie się pomylić. Ale... A
3: Medan
1: robi już EA, nie? <głos> nie, nie, dobre.
4: Cicho, cicho. cicho. Pa, a, propos rozbież, a propos rozbieżności ocen, e, tak jest zawsze z, z tą serią NBA 2K zauważyłem, bo. Em, jakby koszykówka nie jest zbyt popularna, w sensie ta komputerowa, Chyba konsolowa, na może i w każdym razie chodzi mi o to, że często recenzują ją dziennikarze, którzy jakby nie, nie jarają się tematem za bardzo albo tylko trochę oglądają NBA w telewizji i chcą sobie pograć po prostu w mecze, kariery i tak dalej i tak samo zresztą jest z Fifą, bardzo mało recenzentów jakby poświęca czas na Fifa Ultimate Team. I bardzo mało o, tych, o tym wspomina w recenzjach. Nie wiem, to jest na tej samej zasadzie, że pewnie poświęcają temu bardzo mało czasu, bo muszą tam tę, tę recenzję napisać. Um, I druga jest taka sprawa, że ja nie, nie, wiem, czy, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale czy dziennikarzowi by wypadało wystawić na przykład 1 na 10. Um, bo, bo gameplay w tym, 2K, w, w, w tym NBA, z tego co czytałem, jest raczej bardzo dobry. Jest jakby. Nie? Tak? Krzyśek mi pokazuje, że tak średnio. Ale chodzi też o to, że głównie się skupiają, większość mediów się skupia głównie na gameplayu, a tam te wszystkie mikropotności i tak dalej tylko mówią, że no są, ale nie musicie zwracać na nie uwagi, coś tam, coś tam i to... A z kolei gracze tam dają, wiesz, się na tak ryzyku tylko z tego względu, nie? To często. jest to
3: stare pytanie, czy dziennikarze no ale... i recenzenci powinni się zajmować tymi zewnętrznymi jakby rzeczami, czyli tak,
4: no ile na pewno... wydamy na tę grę, ale... Na pewno nie jest to gra na 9 na 10, nie? No, no nie, szczególnie jeżeli Bo, Mogę ma... się odnieść? No, proszę bardzo.
2: Bo y, moim zdaniem, generalnie, jeżeli ten tryb jest trybem, który gracze grają najczęściej, jeżeli chodzi o daną grę, czyli na przykład w przypadku FIFA y, y, i trybu Ultimate Team, to moim zdaniem recenzenci powinni poświęcić temu uwagę szczególnie temu co się tam dzieje, bo no tak naprawdę skoro większość osób gra w ten tryb i ten tryb przynosi najwięcej dochodów dla danej firmy, to jest on kluczowe dla gry, więc dlaczego w ogóle go nie oceniać? No ja rozumiem, że ktoś się na tym nie zna, czy nie ma czasu w to grać, czy czasu tego poznać, ale moim zdaniem właśnie tym się recenzenci powinni zająć, no bo no skoro, no tam, czepiamy się EA, czepiamy się lotboxów, czepiamy się hazardów w grach, ale to co się dzieje teraz w grze od 2 to jest dla mnie jawny hazard, no oczywiście ubrany w, w tryb ten Mike... Mike coins. coins,
4: tak? Nie, nie pamiętam.
2: Nie wiem jak to się nazywa, bo ja nie jestem w ogóle koszykowy, że tak powiem, rzadko bardzo gram, i, i, ale kiedyś tam grałem. No ale to co tam się dzieje to jest jawny, jawny hazard i moim zdaniem no, śmiało można oceniać bardzo nisko tę grę właśnie przez pryzmat tego, a z tego co wiem, a propos gameplayu, to yy, gracze raczej oceniają tak, że niewiele różni się od dziewiętnastki, czyli to jest trochę FIFA, tak Fify, że, że mm -hmm. trochę ciężko jak, jak powiedziałem wcześniej, wymyślić koło na nowo, bo no, korzykówka też nie jest jakimś sportem, który się do się rozwija. Ja w
4: 19 grałem e, troszeczkę i akurat Gameplay mi się tam bardzo podobał. W sensie to zawsze mi się podobało też bardziej niż to NBA Live, które robiło jej. Ale w każdym razie pieniądze e, w NBA 2K20 rozejdą, rozpłyną wam się w powietrzu, można powiedzieć, w chmurze. Tak, tak jak mogą moje... wam się odejść w najnowszej grze cele projektu. Tak, ja do... mówiłem, ale też <laughs> Tak, <trafiło> się. <laughs> Wiem.
3: Ale e, dowiedzieliśmy się już oficjalnie, że będzie w Cyberpunku 2077 tryb multiplayer. Pracuje nad nim jakaś oddzielna ekipa i co ciekawe, ten tryb ma wyjść już po premierze, no bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy ten tryb w końcu tam będzie, czy nie, bo słyszeliśmy o nim, wspominany on był, ale do nigdy nie było tak jakby... To nigdy nie było to, na czym się skupiali twórcy, opowiadając o samej grze. No teraz już wiemy, że on się pojawi właśnie po premierze, troszeczkę później, żeby nie opóźniać jakby premiery samego głównego tytułu. I tak się zastanawiamy w sumie, e, dłużej o tym porozmawialiśmy na Plusie właśnie, e, jak ma wyglądać taki tryb multiplayerowy właśnie dla cyberpunka, no bo to jest RPG. Ale z drugiej strony ta gra jednak ma taki, znaczy wygląda mi na taką, którą można by próbować zrobić właśnie w stronę GTA Online na przykład. I teraz pytanie, gdzie pójdą
4: i ile na to wydamy pieniędzy. Nie wiem. Zobaczymy, no. Nie wiem. Nie moim wiem. Zdanie, moim ja zdaniem nie to wiem. Ja, 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 do, ja do dziś nie widzę w cyberpunku GTA ani krzty. Nie, 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 no to wiadomo, Więc to jakby jest mi to się to trochę to nie. Za ale sobą, może jak ale... zrobią, już to zobaczę,
1: no. I ten silnik też nie ma potencjału takiego, żeby zrobić tak bardzo otwarty świat i w, w, wrzucić tam tylu graczy. Ja myślałem na przykład właśnie, żeby zrobić tak, jako taki oddzielny. Dodatek płatny i tu zaznaczam dlaczego płatny, bo mogłaby być to po prostu multiplayer, ale jako kooperacja, czyli stworzenie zupełnie nowej historii, długiej na przykład na 20 czy 30 godzin, tak jak mieliśmy w Wiedźminach. I to by łączyło jedno z drugim, czyli świetne prowadzenie historii i fabuły, co umie CD Projekt Red. Plus to, że no macie. Jest, multi jest, ale że to jest co-op, to tam. Nie, moim moi zdaniem zrobią coś bardziej jednak. klasycznego?
4: Klasycznego. znaczy nie nie, bo nie, nie, nie zrobią bez meczu zwykłego. Nie, właśnie mnie to bardzo ci intryguje, co oni zrobią z tym multiplayerem. Bo, ale, no bo to jest interesujące, nie? Bo nie, nie, nie wiemy tak, oni no, nie mają doświadczenia w multi żadnego, więc tak naprawdę owszem. to jest niespodzianka, cokolwiek nie zrobią. Chyba. Ale
3: oni się lubią właśnie czapiać rzeczy, których wcześniej nie robili, ale też czasami nie do końca mierzą swoje siły But na zamiary, jeżeli chodzi o pewne. O, matko, bateria, ale, ale też myślę, że się mylisz, jeżeli chodzi o silnik, bo to nie jest nawet tak bardzo kwestia silnika. Pamiętaj, że Gamebrio, czyli silnik, na którym były Fallout, Fallout 3 czy Morrowind, Albo Oblivion już dopiero. Nie jestem jeszcze nie jestem pewien, ale generalnie na tym silniku powstaje dużo MMO, które działają sprawnie, a jego ulepszona wersja, czyli Creation Engine, zawiodł, zawiodła przy Fallout 76, więc to jest dużo bardziej kwestia, wież, net -kodu, tego, jak, jak do tego podajęli, jak do tego podeją, jak są doświadczeni w tym, a ich stać na to, żeby zatrudnić ludzi, którzy mają doświadczenie z no to multiplayerowymi prawo. grami. Na no pewno. E, więc no jeszcze zobaczymy. E, natomiast e, tak, jak to będzie takie e, nietypowe dla CD-projektu, żeby pójść ten multiplayer, bo jeszcze tego nie robili. Tak samo. PlayStation jeszcze nie wydawało dwóch różnych konsol w jednej generacji, jeżeli chodzi o takie główne konsole. Oni jeszcze. No, no wydawali PS3 no i Vita. No, ale wiesz, no właśnie, to tylko inna wersja, a Vita to jest bardziej już przenośna konsolka, natomiast teraz y, podobno mają też chcą pójść powoli w tym kierunku co Xbox, czyli konsola w chmurze jako alternatywa dla głównej. I
1: dlatego z nimi współpracują na tym że ze mają, mają... Z Microsoftem, Patentik. chcę Wam wszystkim przypomnieć. A to nie że będziesz taka. Podjęli współpracę, jeśli chodzi o, o. właśnie. usługi w chmurze z Microsoftem.
4: No tak, ale to nie będziesz taka. Tak samo w przypadku Xboxa: to nie będziesz taka jakby. M, różnica, to nie będzie tak, że to będzie zupełnie na konsola, bo jednak. to po prostu będzie pudełeczko, tak jakby jak teraz mamy Xboxa: One S, tego bez napędu, nie? To będzie coś takiego, tylko po prostu, no, no bez napędu. Pewnie, pewnie, na pewno jestem pewien, że jeżeli takie PS5 powstanie, to i tak będziesz mógł sobie pobierać na to gry z PS Store i normalnie w nie grać w zainstalowane gry. Mm. Plus będzie miało pewnie funkcję chmurową, czy to ma być tylko i wyłącznie? Właśnie pytanie, czy... Gaming. Bo jeszcze... w to mi się nie jest wiemy, na razie, to
3: są, na razie mamy tylko patenty, jeżeli chodzi o platformę, która y, używa chmury, tak? ale jeszcze nie mamy dla tego pojęcia, czy to będzie raczej słabsza wersja, która wykorzystuje chmurę, żeby y, grać w gry, w które normalnie by nie mogła, czy może to jest mocniejsza wersja, która jeszcze dodaje
4: jakby opcję grania w chmurze. Jak już to będzie tańsze pudełko, które hmm. po prostu będzie po to, żeby na abonamencie tylko jechać i tyle. Zobaczymy, jak to pójdzie. I to I był
1: ostatni tak, news tego chaos house shota, bym to nazwał, bo no, dzisiaj co zrobiliśmy, to zrobiliśmy, a teraz przechodzimy <laughs> do e, wrażeń z gier, które dopiero będą wychodzić albo właśnie wyszły, bo Mateusz Zdanowicz opowie nam, jak się grało w Gearsy Piątkę, które już są dostępne, a też i również w Ghost Recon Breakpoint, nadchodzącą grę od Ubisoftu, e, która swoją betę miała w dniach Piąty chyba 8 września, więc no, już miniony weekend. Już miniony weekend. E, tak więc zostańcie z nami, chwila muzyki i wracamy do Gramy na maksa.
5: Na maksa.
1: No i wracamy do audycji, gramy na Maxa i do segmentu, e, w co ostatnio graliśmy wrażenia z gier najnowszych. Nowy segment, który właśnie wymyśliłem. E, razem ze mną Mateusz Danowicz w studiu. No i zacznijmy może od Gearsów 5, które teraz właśnie w tle nam wybrzmiewają. Sprawda cichutko, ale to dobrze, bo nie ja będę Mogę Nie proszę. O. Nieważne, nieważne.
4: E, tak, Gearsy 5 skończyłem. E, nie wiem, ile godzin mi zajęło. Chyba z około 10 czy 11 godzin ukończenie gry i zrobiłem wszystkie zadania poboczne jakie były do, do zrobienia no bo tak w Gearsach mamy po raz pierwszy w historii zadania poboczne mamy dwie lokacje m, otwarte, duże, które można porównywać do tego co mieliśmy w Gadoworze. to jeziorko z łódeczką, e, to bardzo, bardzo jakby widać, że się twórcy tym inspirowali bo mamy właśnie takie dwie lokacje, po których m, poruszamy się też łódką tylko w polskiej wersji to się nazywa łódź a tak naprawdę to jest tak jakby skuter śnieżny, bo na płozach, ale jednocześnie z lotnią podczepioną i dzięki sile wiatru się przemieszczamy po tych mapkach i właśnie trafiamy do różnych takich parów dosłownie na, na każdej takiej otwartej mapie są może, um, jest 5-6 miejsc w których łącznie wygotujemy dwa poboczne wątki więc to nie jest tak, że to jest zalane sekretami jakimiś tam aktywnościami pobocznymi co akurat mnie ucieszyło, bo nie miałem takiego wrażenia, że przegapiam dużo jak po prostu sobie jadę przez te otwarte, bardzo ładnie wyglądające tereny zresztą um, ale kampania jest naprawdę moim zdaniem najlepszą w cyklu, Tylk, to, tylko to znaczy, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem Gearsów i przyznam szczerze, chociaż to dla niektórych będzie pewnie straszna herezja, że te stare klasyczne kampanie w girsach, jakby były dla mnie takie zbyt kolorystycznie mi nigdy te girsy stare, stare nie siadły, wiesz. Takie, że te kolory, no. takie szarobury i trochę mi się, mi się zawsze przeszkadzało we zaangażowaniu w zaangażowaniu w kampanię. Ale właśnie trójka, bo mówię, że w trójkę nie grałeś, trójka Gram, była właśnie nie, nie takim ukończymy. puściem właśnie
1: w, w te kolorowe. No troszeczkę. I Judgment nie? troszeczkę
4: judgment już bardziej, czwórka to już... Zaczęło się oczywiście, bo to też kwestia silnika była z przejścia na Unreal Engine 4. I a propos silnika, to jest najlepiej zoptymalizowana gra na PC w ogóle na rynku teraz obecnie, e, która działa na 5 komputerze, naprawdę w 60 klatkach, 1440 p e, na wysokich ustawieniach i bez zająknięcia. Po prostu The Coalition to są magicy, jeżeli chodzi o optymalizację. E, I zmiany, w, e, nie, nie bójcie się zmian w kampanii, bo niektórzy mówią, że to jest rewolucja i w ogóle ale to jest bardzo fajnie wprowadzone, bo początek kampanii, pierwszy rozdział tak naprawdę, to jest takie klasyczne liniowe Gearsy mamy. Bardzo fajnie poprowadzone zresztą. I dopiero później drugi rozdział to jest otwarta lokacja. Później mamy chwilę przerwy, potem jest kolejna otwarta lokacja i sama końcówka gry, taka godzinka bardzo intensywna, znowu liniowa, więc to jest takie bardzo fajne połączenie starego z nowym. I mi się to bardzo podobało, a poza tym w tych otwartych lokacjach same misje i to co robimy też są jakby w takich ograniczonych dosyć miejscach. Tak samo jak było w Gadowoże właśnie nowym, że to też nie był taki typowy open world tylko taka fajna właśnie mieszanka i to jest bardzo świeże, ale jednocześnie jest ten klasyczny gameplay który to dopracowano do perfekcji, więc naprawdę i mamy też klasyczny multiplayer, w którym tak naprawdę bardzo mało zmieniono poza tam drobnymi nowościami, że mamy tryb Arcade na przykład, w którym są trochę inne zasady ale mamy też klasyczny tryb rankingowy, gdzie mamy bardzo klasyczny multiplayer no i jedna nowość taka to jest nowy tryb kooperacyjny, poza standardową hordą, która też jest mamy tryb ucieczki, w którym nasi bohaterowie są porywani celowo, dają się porwać e, tym kosmitom żeby jakby z wnętrza ich ula e, uciec i to jest, y, gramy we trzech i nie mamy tam broni na początku, musimy zdobyć broni, odpokonując przeciwników na początku w walce wręcz i tak dalej, to jest też bardzo intensywne, bardzo ciekawe dodatek, ogólnie te Gearsy naprawdę bardzo polecam fanom serii i nie tylko, bo chyba nie fani serii też się mogą przekonać, chociaż ta taka ociężałość postaci i tak dalej, to jest to co zawsze było w Gearsach, to może niektórych odrzucać. Co ciekawe, w ogóle gra jest w Game Passie, więc niekoniecznie nawet
1: trzeba kupować ją za pełną cenę. No cele. właśnie, tym bardziej, że teraz ten
4: Game Pass był taki tani ostatnio, że pewnie każdy sobie wykupił do końca roku co najmniej. Nawet więc...
1: po 4 zł były ostatnie promocje, teraz to było mhm. kilkanaście złotych, więc tak naprawdę mamy bardzo dużą grę AAA, e, chyba jedną w ogóle z najlepszych e, w tej generacji Xboxowej, e, więc... Mhm. No, dużo ich nie było. Bardzo mi się, mi chodzi, bardzo mi się podoba. To nie jest taka
4: gra, która mnie zachwyciła absolutnie, nie, ale jednak no, naprawdę bardzo się dobrze bawiłem. Oczywiście recenzja będzie pełna recenzja z Pawłem Typiakiem, bo nie mogę przecież recenzować no Gizów bez niego. Nie, nie. Ale grałem jeszcze, wspomniałeś wcześniej, że będę też mówić o Ghost Recon Breakpoint. Grałem na Gamescomie, na YouTubie mamy wrażenia, w których tam się na temat trybu PvP. W becie była taka normalna rozgrywka w kampanii i trochę mnie rozczarowało na początku bo sam jakby prolog jest bardzo fajnie zrobiony, gdzie tam rozbijamy się z naszym helikopterem na tej wyspie i musimy tam się dostać do, do jakiegoś miejsca i tam jest trochę takiego skradania, jest bardzo fajny klimacik, a potem trafiamy do takiej bazy jakby kryjówki, gdzie widzimy kilkudziesięciu innych graczy jak w grze MMO i to mnie troszkę odrzuciło na początku, tak samo jak mnie trochę zdziwiły e, bronie, ekwipunek, że wypadają nam normalnie loot, nam wypada jak w grach takich jak Destiny czy Division, gdzie każda broń ma jakiś tam kolorek, że jest rzadsza albo tam epicka, ma konkretny level, więc nie jest już takie, że w Wildlands mogłeś grać na końcu gry bronią, którą zdobyłeś tam gdzieś na początku po dwóch godzinach, bo tak naprawdę mogły się trochę różnić, ale nie miały różnych leveli. Nie? Tam w ogóle nie było czegoś takiego jak levele poziomy broni, więc to mnie troszkę na początku odrzuciło, ale nie ma tego, czego się obawiałem, czyli nie ma przeciwników tak zwanych gąbek. Nie jest tak, że normalny żołnierz ma jakiś tam super pasek zdrowia jak w Division, który powoli się zmniejsza tylko normalnie każdą, każdego żołnierza wrogiego, którego spotkałem, mogłem zlikwidować strzałem w głowę z pistoletu zwykłego, więc jakoś im się to udało połączyć, że mimo, że mamy te levele i takie bardziej rpg jest w tej grze widoczna, to jednak mamy też ten taki aspekt właśnie z Wildlands, gdzie się grało przyjemnie, bo mogło się skradać sam w pojedynkę i całą bazę tam po cichu wyeliminować, więc A to jest fajne. Czy to było to też demo dostępne na Gamescomie,
1: yy, mianowicie ta, ta pierwsza część misji polega na tym, że musiałeś się dostać do takiego dużego domu i porozmawiać z taką kobietą nie, i ją nie, uratować,
4: nie. tam wynieść. Nie, to, to ty pewnie grałeś coś ze środka gry bardziej, bo ja grałem w początek sam mhm. i tam po prostu otworzyli przed nami, praktycznie daje nam jedną y, trzecią całego świata w tej becie do zwiedzania, więc dużo. Trzy e, chyba, czy cztery różne prowincje i podoba mi się też to, z tego co zdążyłem zauważyć w becie, że w przeciwieństwie do Wildlands będzie trochę mniejszy chaos w wątku głównym, bo w Wildlands... Mogłeś robić co chciałeś, tak? Kończył się prolog i masz tu tych wszystkich liderów kartelu i rób którego chcesz, w jakiej chcesz kolejności, to było takie trochę przytłaczające, a tutaj jednak widać, że mamy konkretne misje fabularne w konkretnych miejscach, poza tym, że możemy cały świat, świat zwiedzać w miarę swobodnie, więc to mi się podoba, że to może być trochę bardziej liniowe, jeżeli ktoś chce zagrać tylko w fabułę główną. I skradanie się też bardzo dobrze wypada, e, feeling strzelania jest bardzo dobry, tak samo jak w PvP zresztą, chociaż właśnie... Zobaczymy, jak będzie później, bo wiem, że są też przeciwnicy drony, takie roboty, naprawdę wytrzymałe i to już może trochę mi nie pasuje do, do tej formuły rozgrywki, bo będziemy, no, nie zabijemy takiego robota strzałem jednym z pistoletu, nie? więc zobaczymy, jak to będzie w pewnej wersji, ale ja na pewno jestem zaintrygowany, chociaż... No nie powiedziałbym, że jakoś jestem bardzo optymistycznie nastawiony, ale tym bardziej chętnie wypróbuję pełną wersję. A jeśli chodzi o błędy?
1: Coś, coś widziałeś? Bo ja byłem bardzo tak, zaniepokojony było. tym, że mm -hmm. jednak całkiem ich sporo było.
4: Znikające NPC były, tak. zacząłem się raz zupełnie w ziemi, nie mogłem się ruszyć, musiałem restartować grę, więc takie typowe błędy jakby dla Bety były na pewno widoczne, ale tak samo było, pamiętam, w Wildlands przed premierą i potem to jakoś zdążyli naprawić, więc może to jest po prostu stary build i może będzie lepiej. No jeszcze trochę
1: czasu jest do premiery. Na początku. 4 października, tak. Na początku października, 4 października na konsolach, na wesetach. Tak więc, no, mają miesiąc na naprawienie tej gry i doprowadzenie jej do porządku. Dziękujemy w ogóle Ubisoft Polska za dostarczenie nam kodów do bety. Również i wy, drodzy słuchacze, mieliście możliwość zgarnąć na naszym fanpage'u i na naszej grupie Gramy na Maxa Hyde Park kody do bety, więc jeśli dowiedzieliście się o tym teraz, to pamiętajcie, żeby polajkować nas nasz fanpage, dołączyć do grupy. Bo co jakiś czas są takie właśnie fajne akcje, że rozdajemy Wam dostępy do, do bet, do gier, które jeszcze na przykład nie wyszły, albo um, jakiś mamy ekskluzywny dostęp, czy też po prostu mamy jakieś wolne kody do gier i je też rozdajemy. Tak więc warto być na bieżąco z naszymi social mediami. E, tak więc to były nasze, a tak naprawdę twoje wrażenia z, z Girsów piątki i e, z Betty Gostrikon Breakpoint, a przed nami e, wyczekiwana recenzja zapowiadana tydzień temu e, recenzja gry e, filmowo koopowej. Man of Medan, i tutaj zaraz no, przed. Nowa gra w końcu twórców Antil Dawn, więc no musi właśnie. być
4: świetna. A, a może Zobaczymy. nie?
1: a może nie. Za chwilę przed mikrofonem e, Krzysztof Lenarczyk i Patryk Ciechysielka, a przed nami kawałek muzyki też musi polecieć, tylko tutaj sobie. O, wyłączyło się. O. O, 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 o co by Samy wam powiedzieć? Tekena, standardowo. Tekena? Nie, no, teken to nie pasuje. Może nie automata, tak, tak chwilkę poleci. Proszę, proszę bardzo.
0: Na maksa. Oh, oh,
2: oh, oh, Gramy na maksa czas na recenzję The Dark Pictures Man of Medan, czyli nowej gry, studia Supermassive Games, znanej w Polsce przede wszystkim z dwóch gier które były ekskluzywne dla konsoli PlayStation, czyli fantastyczne Until Dawn oraz później gra pod tytułem Ukryty Plany. Za granicą to była bodajże Hidden Agenda, która korzystała z tych nowych technologii na PlayStation dostępnych, w których to mogliśmy sterować telefonem. No studio też wydało kilka innych mniejszych horrorów, między innymi na VR, no i teraz wydaje się, że powinniśmy otrzymać kulminację ich umiejętności. Kolejny fantastyczny tytuł, który wciągnąłby nas na wiele godzin. No a czy tak będzie, o tym właśnie podyskutujemy, zrecenzujemy to razem z Patrykiem Ciesielką, który właśnie przy mnie tutaj, po mojej lewej stronie, przy mikrofonie, Możesz się śmiało teraz przywitać.
5: Y, to witam się, tak. Nazywam się Patryk Kiesielka i też będę recenzował z Krzyśkiem grę.
2: No dobra, skoro <gry> formalności już za nami, to jeszcze trzeba przyznać, że gra miała na premierę 30 sierpnia 2019 roku. Wyszła na PC, ta PlayStation 4, Xbox One. Jak wspomniałem, producentem było Super Massive Games, a wydawcą na cały świat Bandai Namco co istotne z tego punktu widzenia, już na samym wstępie zaliczymy minusa dla tej gry, bo granie posiada polskiej wersji językowej, co moim zdaniem jest kluczowe dla rynku polskiego, ale nie tylko, bo naprawdę język w tej grze momentami jest zaskakująco trudny i nieintuicyjny i wiele rzeczy trzeba domyślać się z kontekstu, nawet jeżeli płynnie znamy język angielski jesteśmy osobami, które, no może nie na co dzień się nim posługują, ale powiedzmy, potrafią oglądać filmy, seriale i tak dalej, to tutaj tak, jest tak. ten problem.
5: No to jest, jest spory problem, bo tak jak Krzysiek, Krzysiek powiedział jest ten ich taki slang yy, bardzo bardzo mocno podkreślony w niektórych momentach i są te takie jakieś skróty i tak samo w, nie dość, że w mowie to w tych napisach, które są yy, yy, pod, pod, pod samym obrazkiem, tak, pod tym co, co się dzieje w grze, to on też jest jakimiś tam łamanymi ukośnikami napisany i, i takie jakieś dziwne skróty są. No także no, jeżeli nie jesteście w stanie domyślić się z kontekstu, no to kurczę, ciężko to, to czasami. to możecie się trochę słabo bawić przy tej grze.
2: No a przechodząc do, do czego, o czym jest ta gra, no o właściwie czym jest, no bo w zasadzie to ona miała być horrorem, yy, który opowiada historię, yy, nie chcę skłamać, ale z tego co policzyłem na palcach jednej ręki, to była piątka bohaterów w głównej fabule gry, i kilka postaci pojawia się także w prologu, ale głównie tutaj, bo tak, gra posiada prolog, który wprowadza nas do historii pewnego takiego nawiedzonego statku, na którym dzieją się dziwne rzeczy, no i później tak jakby płynnie przechodzimy do grupy naszych awanturniczych bohaterów, którzy to yy, trochę pałają się takim płetko, Łetwo nurkarstwem? Nie wiem, czy jest takie tak, słowo. Znaczy, ale...
5: odkrywają skarby, e, tak. E,
2: tak? i generalnie w pewnym momencie fabuły mm, odkrywają pewien statek, który leży na dnie, i na tym statku znajdują mapę, która ma tak. doprowadzić. I, e, że, że, statek, samolot. Samolot, dokładnie, e, tak. Znajdują samolot, który leży na dnie, na, na dnie e, znajdują mapę, która prowadzi ich do właśnie do tego nawiedzonego statku, na którym już żyje się głównie akcja tej gry, i przez większość czasu właśnie tam się znajdujemy. I ten okres pomiędzy prologiem i, i przejściem na, na tą główną planę, to jest około godziny do półtorej, jeżeli się odpowiednio tym, yy, no jeżeli powiedzmy gdzieś tam chcemy to przejść w sposób wolny. No myśmy, ja przechodziłem ten step dwa razy, bo przechodziłem go sam, później przechodziłem go z Patrykiem, więc już za drugim razem staraliśmy się przejść to trochę szybciej. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, no to mamy tutaj typowy symulator chodzenia znany dla Super Massive Games z takimi elementami typu podnoszenie elementów, z tak zwanym efektem motyla, jeżeli znajdziemy pewne...
1: Tak, znaczy
5: no ten, ten system wygląda dokładnie tak samo jak w Antilu, jeżeli chodzi o podnoszenie wszystkich tych rzeczy. Tam były totemy, tutaj mamy obrazki i to, to jedyna różnica a tak naprawdę sprowadza się do tego samego pokazuje nam co się stanie w grze jeżeli zrobimy jakoś znaczy, pokazuje nam załóżmy w jaki sposób dana postać zginie na przykład i w tym momencie możemy temu zapobiec bo mniej więcej kojarzymy sytuację i wtedy możemy podjąć jakąś tam decyzję gdzie też nie wszystkie tu też miałem spory problem bo nie wszystkie de decyzje są logiczne w sensie no dostajemy ten obrazek że coś tam się dzieje i jakbyśmy podjęli taką decyzję żeby temu zapobiec no to nie zapobiegniemy temu. Po prostu potoczy się to w taki sposób. No zupełnie. Zupełnie niespójny z tym, co chcieliśmy zrobić yy, od początku.
2: Ale to jest jedno, rzecz z tymi obrazkami, bo w pewnym momencie, no bo w grze jest, to już mówiliśmy w pierwszych wrażeniach, ale powtórzymy to też w recenzji, w grze jest widu, wizualny narrator, nie pamiętam jak to dokładnie się nazywa, jest taka osoba, która pomiędzy pewnymi segmentami gry trochę podsumowuje to, co robimy, yy, komentuje, yy, jest w stanie też nam w pewien sposób podpowiedzieć, co możemy zrobić dalej, jeżeli to chcemy lub nie. I ona nam mówi w pewnym momencie, że właśnie to, co się dzieje na tych obrazkach jest najistotniejsze dla, dla dobra tej fabuły. Jeżeli dobrze yy, zrozumiemy co tam się dzieje, ale... Na przykład w jednej sytuacji mieliśmy, nie chcę do końca może spoilować, ale po prostu mieliśmy taką sytuację, że zrobiliśmy dokładnie to, co było na tym obrazku i w konsekwencji przyniosło to nie do końca pozytywne zakończenie. Więc też nie wiem, czy można tak w 100% się sugerować temu, że to, co znajdujemy w tych efektach motyla, to jest to dobre rozwiązanie, do którego powinniśmy dążyć. Przejdźmy może do najważniejszej rzeczy, jeżeli chodzi o symulator chodzenia, czyli chodzenie w samej grze. Tak, to no chyba właśnie. Ty najwięcej chciałeś się wypowiadać, bo to była rzecz, która frustrowała Cię najbardziej, chociaż oczywiście mnie też. Oddaję głos. Yy,
5: znaczy no, Znaczy, Powiem w ten sposób. Jeżeli męczył Was system chodzenia w Antilu, i męczył Was system chodzenia w Heavy Rainie, no to tutaj to jest tragedia po prostu i yy, no, postać chodzi tak, jakby nie chciała uciekać przed, przed tym, co się dzieje na tym statku. Jakby w ogóle całkowicie miała gdzieś to, to żeby uciec jak najszybciej z, z, tego, z tego pomieszczenia, żeby się wydostać. I co mnie najbardziej męczy, bo w pewnym momencie, jak yy, przechodziliśmy z jednej cutscenki do drugiej i nasza postać jeszcze nie doszła tak jakby do drzwi automatycznie, podbiegła do tych, do tych drzwi, to tutaj powiem w ten sposób. W grze nie mamy biegania. Jest coś takiego... Szybsze poruszanie się. Szybsze jest. poruszanie się i ono nie jest szybsze. To jest, jak ktoś pamięta ma 1, to właśnie tam było coś takiego, że nasza postać jak biegała to po prostu kamerka się odsuwała do tyłu. I mam wrażenie, że tutaj jest bardzo podobnie, że te nogi chyba szybciej się trochę przemieszczają, ale to nie ma żadnego wpływu na ruch. I, yy, i co jest ciekawe, bo animacja biegania była, właśnie zauważyłem ją w tej scence, między, w przychodzeniu między tymi drzwiami, żeby przyspieszyć, żeby dojść szybciej do tej cutscenki, gdzie już nie mieliśmy kontroli nad postacią, to ona podbiegła i to wyglądało w ten sposób jakby po prostu twórcy wycięli to, z tego względu, żeby przedłużyć rozgrywkę i miałoby to sporo sensu, bo no gra nie jest długa, nie jest długa mimo tego, że poruszanie jest bardzo toporne. Też jeszcze, jeszcze zanim dojdziemy do tego, że gra jest krótka, to chciałem powiedzieć o tym, tak jak ty wspominałeś, że możemy podnosić tylko to, co twórcy chcą, bo no nie mamy tam tak naprawdę, nie ma tam załóżmy fałszywych tropów. Mamy po prostu, jest coś wszystko, to co mamy podnieść, to się świeci i, i nie ma czegoś jak takiego. Jak nie powiemy co. Tak, dokładnie. Wszyscy są chyba <laughs> zaznajomieni z tym przysłowiem, także wiedzą o co chodzi. I, I ono po prostu no, nie mamy innej możliwości. Możemy podnieść to, co tam jest, i to są albo karteczki, na których jest jakiś tam zarys, yy, lekki zarys fabularny, co tam się działo na tym statku, albo właśnie te obrazki, bądź rzecz, którą możemy podnieść do, yy, do fabuły. I to jest. I to tyle. Wszystko, tak. No i
2: jeszcze a propos poruszania się, to też jest taka istotna rzecz, że taka responsywność tego poruszania się i co mam na myśli, no bo. Właśnie są przejścia pomiędzy scenami, takie jakieś drzwi czy coś takiego i czasami trafienie w to miejsce, w którym postać zechce przejść z planszy na planszę, jest bardzo frustrujące, bo czasami kręcimy tą gałą jakbyśmy chcieli palca skręcić, a on jakby nie potrafi przejść przez te drzwi. No kurczę, z czego to wynika? Bo to jest moim zdaniem jakiś błąd gry, niedopracowanie jakieś takie totalne, no i ja rozumiem, że nie wiem, pewne elementy lokacji mogą mieć jakieś hitboxy, w które konkretnie trzeba wejść, no ale w tej grze one są ewidentnie za małe, no czasami potrafimy naprawdę błądzić przez to, że postać nie chce przejść z pokoju do pokoju. Tak, a postać bardzo wolno się wraca i to też
5: powoduje sporo frustracji jak musimy się gdzieś tam wracać to ona robi taki, takie, taki, taki obrót od niechcenia i potem uznamy, że nie, jednak chcemy wrócić i znowu się odwraca i po prostu dostajemy palpizacji serca, jak zaczynamy chodzić w tej z powrotem. To poruszanie
2: żeśmy obgadali dość jednoznacznie negatywnie, to przejdźmy do kolejnej negatywnej części tej gry, czyli yy, generalnie tego, że ona jest horrorem, a tak naprawdę nie ma pomysłu na to, jak ma nas straszyć. Co mam na myśli? No generalnie 90% Y, straszenia nas przez grę to są jumpscary, które tak, są to. oczywiste i bardzo wyczkiwane przez gracza. Moim zdaniem jest to trochę męczące i, i jak na grę, która powiedzmy mieni się y, prawem horroru to jest to zdecydowanie, zdecydowanie za mało, bo ta gra nie ma pomysłu jak ma straszyć tak. gracza. Znaczy no jeżeli chcieliście w tej grze mieć jakikolwiek
5: straszny klimat, jakikolwiek klimat, to tam tego nie ma. Tam nie ma żadnego klimatu. Nie ma żadnego udźwiękowienia, co jest najciekawsze. Nie ma tam udźwiękowienia, które w jakiś sposób by tam podkręcało ten, ten cały klimat. I to jest takie wszystko takie miałkie. No jak wiemy, że nam coś wyskoczy, bo dawno nic nam nie wyskoczyło, i akurat otwieramy załóżmy jakąś szafkę, tak. No i mamy. No i no po prostu widzimy, że tutaj coś wyskoczy, no, bo nie ma innej opcji, bo dawno nie wyskakiwało, i tak jest. I Gra jest bardzo łatwo, bardzo łatwo przewidzieć jest te straszaki, które wyskakują i tak naprawdę te straszaki nie muszą nic rozładowywać, bo tam nie ma żadnego napięcia, po prostu żadnego. No nie wiem, jeszcze były też te sekwencje z klikaniem, że...
2: Że niby serduszko tam szybciej bije i, tak. i musimy powstrzymywać tętno naszego serca, żeby nas tak, wrogowie i z, nie usłyszeli. I z
5: tym też jest, jest po prostu... <laughs> w no gracie zobaczycie.
2: Tutaj generalnie no za dużo pozytywów i nie ma co mówić o tej grze, to może powiedzmy kilka słów o fabule, a ta w pewien sposób może być intrygująca, jeżeli ktoś jest się w stanie w to wkręcić, bo historia tego statku, no może dla pewnych osób będzie dość oczywista, tak. można się domyślić o co tam chodzi, ale, ale dla osób mniej domyślnych można się mniej więcej wkręcić w całą tutaj. Powiem w ten
5: sposób, ona jest bardziej spójna niż w Antilu, bo w Antilu od połowy zaczęły się dziać jakieś takie dziwne rzeczy, a tutaj jednak fabuła jest zrobiona w taki sposób, że ona od początku wie do czego dąży i możemy się wcześniej domyślić o co tam chodzi, ale generalnie to wszystko jest spójne, jest zrobione no, to, Co czy... to Jest to taka skompensowana historia tak, na jeden na wieczór. Był na to pomysł i, i został zrobiony.
2: Chociaż wydaje mi się, że nie jest to do końca zamknięty segment, bo jakby twórcy chcieli, to mogliby równie dobrze tę grę przedłużyć o kilka następnych godzin, jeżeli chodzi o Fabułę, bo przede wszystkim mówimy tutaj o wielu różnych zakończeniach, które mają miejsce i naprawdę można by ten wątek pociągnąć jeszcze dużo dużo dalej, no ale skoro gdzieś tam zahaczyliśmy o pozytywy to przejdźmy do oprawy audiowizualnej, no sam powiedziałeś, że udźwiękowienia za dużo nie ma w tej grze i muszę się z tym zgodzić, bo no muzyki nie uświadczymy, głównie słyszymy jakieś tuptanie, kapanie wody, coś takiego ale nie powiem, że jest to jakoś fantastycznie nagrane, czy mm, nie wiem, robiące wrażenie, czy coś takiego, no bo udźwiękowienie to nie jest to, na co zdecydowanie w tej grze zwracamy uwagę, zwracamy uwagę na to jak ona fantastycznie wygląda i no moim zdaniem jest to w ogóle jedna z najładniejszych gier, jaka wyszła na, na konsolę obecnej generacji no czasami może mimika nie, tych postaci nie domaga, szczególnie jeżeli chodzi o postacie kobiece dokładnie
5: jedną, to blondynę co tam macie, także
2: ona chyba ma na imię Alexa, już do końca nie, nie pamiętam, natomiast no, ona ma takie dziwne, te, te, ten, ten ruch twarzy nie, nie taki nieludzki nawet bym powiedział, ale generalnie zarówno lokacje tekstury, wszystko to, wszystko fajnie, bardzo ładnie wygląda i, i tutaj naprawdę nie ma o co się przyczepiać, chociaż przyczepić się może można do tego, że granie kiedy w pewnych momentach potrafi chrupnąć, gdzie no, w quick time eventach, które teoretycznie są kluczowe dla fabuły, jest to istotne. Jeżeli, jeżeli gra nam spowolni i wtedy nie trafimy w przycisk, to wywoła pewne negatywne konsekwencje. O najważniejszym że dosłownie minutka, gra przede wszystkim jest skierowana do osób, które chcą grać w kooperacji. I to jest największy plus tej gry i tutaj najwięcej ona zyskuje. Szczególnie jeżeli mówimy tutaj o grze przez internet, gdzie te przejścia pomiędzy tymi scenami są bardziej płynne i część osób steruje innymi postaciami część nie, ale też bardzo dobrze właśnie spełnia się w roli trybu Movie Night, który jest obecny w grze, gdzie również gracze dostają pulę przypisanych do siebie postaci, i sterują, podejmują decyzje oddzielnie, ale my też graliśmy w taki sposób we dwójkę, że yy, w zasadzie grałeś sam, a decyzję podejmowaliśmy oboje, tak jakby, więc no mniej więcej tak. Wtedy ta gra najwięcej zyskuje, mm, można podjąć pewne decyzje yy, wspólnie, zobaczyć, yy, chcieć kogoś powiedzmy uśmiercić, tak, bo nas denerwuje dana postać, może czasami on nie do końca wychodzi, ale generalnie właśnie KOP to jest coś, co może przyciągnąć do tej gry i to uznałbym za yy, bardzo duży, plus podsumowanie, może ty zaczniesz, jak chcesz, czy ja mam zacząć, bo ja się trochę nagadałem w tej recenzji.
5: Nie, spoko, mogę powiedzieć, no w grze jest bardzo mało plusów. Tak, tak powiedziałem, no to, że fabuła jest spójna, to nie jest jakiś wielki plus. Yy, no to jest po prostu, no taka fabuła na, nie wiem, 6-7, moim zdaniem. Ale generalnie sama gra jest wykonana tragicznie, jest zrobiona, no, no źle, no jest, męczy gracza po prostu, męczy gracza, nie ma żadnego klimatu, nie ma
2: żadnej duszy w tej grze. No dla mnie to jest gra na 4. Ja powiem tak, yy... Tę grę można przejść, szczególnie w kooperacji ze znajomymi przy y, odpowiednim klimacie. Ona jest w stanie sprawić przyjemności, przyjemności, które jednocześnie przytwarza gracze o ból zęba. To znaczy, jeżeli lubicie takie lekkie burowanko na fotelu dentystycznym, to możecie sobie w Man of Medan zagrać, bo jednocześnie macie burowane zęby, a z drugiej strony... Yy, Odczuwacie z tego pewną przyjemność, bo ja zdaję sobie sprawę, że ta gra jest, yy, jest w stanie sprawić komuś przyjemność właśnie przede wszystkim przez ten kołopowy charakter, taki bardziej imprezowy, przez swoją grafikę, przez no może swój taki horrorowy, lekki klimacik, ale tak, mechanika jest totalnie do niczego i Supermassive, nie wiem czy się zaplątało w tych wszystkich grach, które robiło, czy, czy nie no bo nie zostało zmuszone do wydania tej gry, tak mi się przynajmniej wydaje, bo następna część ma być w 2020 roku, to mają być właśnie takie krótkie historie, ale tutaj wszystko jest tak jakby niedograne, niedopracowane, bo nawet mamy tutaj systemy jak relacje między tymi bohaterami, gdzie pokazuje nam, dlaczego ktoś nas lubi lub nie, a w ogóle w grze to nie jest wykorzystywane, tak? My nie, nie, nie wiemy w ogóle na co na, co ma na to wpływ. Już nie mówię o tym, że podstawa właśnie systemu yy, tej gry, czyli chodzenie, jest doszczętnie zepsuta. Animacje, poruszanie się, brak udźwiękowienia, gra nie potrafi straszyć. No, tak naprawdę, gdyby nie dało się zagrać w te kopie, to nikomu nie poleciłbym tej gry do grania samemu. Ewidentnie jest to gra właśnie taka stricte imprezowa i pod tym względem mógłbym tejże właśnie tą czwórkę z minusikiem wystawić, ale na pewno... Mm -mm nie jest to gra, w którą musicie zagrać, nie jest to gra, którą, niekoniecznie koniecznie trzeba przejść. Jeżeli jesteście bardzo ciekawi, jak wygląda e, The Dark Pictures Men of Medan, to możecie sobie tego spróbować. Jest to interaktywny symulator chodzenia w klimacie horroru, ale tak jak wspomnieliśmy, więcej, zdecydowanie więcej w tym wszystkim jest minusów niż plusów i, i tutaj y, bardzo ciężko znaleźć jakiś ogromny punkt zaczepny poza tą oprawą wizualną, jeżeli mielibyśmy mówić o jakichś pozytywach. Trochę nam tutaj mm, przykro mówić, bo to jest gra, na którą bardzo czekaliśmy, no ale cóż, podsumowując, cztery ostatecznie odgramy na maksa, da, da Pictures Men of Medan, no i dziękujemy tak. wydawcy za dostarczenie kopii do recensji. Tak,
5: jeszcze ode mnie na koniec, pograjcie w inną grę. <gry>
1: No i to była recenzja Man of Medan, oczywiście standardowo musieliśmy troszeczkę nagiąć czasoprzestrzeń i jest już 22. 6, tak więc przedłużyliśmy gram na maksa, ale nic nie szkodzi, bo co? O grach zawsze warto mówić. E, za tydzień prawdopodobnie recenzja Blair Witch, tak więc od klimatów horrorowych, strasznych e, za daleko nie odejdziemy. Możliwe, że już Paweł Typ jak wróci, więc może i recenzja of 5. E, jeszcze, jeszcze to się okaże, tak, Patryku? I, i, jeszcze, i jeszcze może hand będzie. O, Ojcu. jeszcze hand, no właśnie, bo to też do recenzji do nas trafiło, tak więc możliwe, że znowu trzy recenzje na ten tydzień też była, były zapowiadane wyszła jedna, więc chociaż aby jedna w przyszłym tygodniu była, będzie, będzie bardzo fajnie tak czy inaczej zapraszamy serdecznie na nasz kanał YouTubeowy, tam codziennie e, nowe materiały, nowe wideo, na naszą grupę facebookową Gramy na Maxa, Hyde Park i na nasz e, e, profil na facebooku również Gramy na maksa, tam ciągle możecie być na bieżąco. No i gramy na max.pl. Tam możecie osłuchać w całości tej audycji, poczytać newsy, publicystykę. Całkiem sporo tego jest. Tak więc to było gramy na maksa. My słyszymy się w przyszłym tygodniu.
0: Gramy na maksa!